0: 嗨， Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 后机室。今天的后机室来了一位住在以色列的爵士鼓手哦。你知道希伯来文的 Hutzpa 是什么意思吗？你知道部分的以色列女生是要剃头发的吗？以色列这个国家，相信你一定听过，但是你了解以色列的宗教以及文化吗？这次 V I p 候机室的主角是一位因为音乐追梦到以色列的爵士鼓手 Nico。除了了解 Nico 的音乐故事之外，也一起来了解以色列这个神秘且富有宗教色彩文化的国家吧。准备好了吗？准备起飞到以色列喽！欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的 VIP 候机室要带你到以色列去。以色列相信大家都有听过，但是想要问大家有没有去过的话，相信大家都是一个否定的答案。那今天我们要请到的 VIP 候机室的访谈者呢，他就是 Nico。Hi，Nico， 你好
1: 。Hi，Josie， 你好
0: 。Nico 还蛮特别的，他 Nico 现在是住在那个以色列对吧？对。住在以色列有多久的时间了？
1: 已经快八年了
0: ，八年哇！这其实我现在听到八年，我就很多很多问题想要问你。不过我们一个一个来好了，先让你跟大家先自我介绍一下好了
1: 。好，大家好，我是 Nico， 嗯，我是个热爱打鼓的音乐人，现在住在以色列。然后我有一个不吃猪肉和海鲜的犹太人老公。那因为我从小爸妈。就在陪我学音乐，所以我会弹钢琴，也会打鼓，然后包括爵士鼓和中东手鼓。然后来到以色列之前呢，我的工作就是教打鼓，就像一般的音乐系毕业的学生一样，哪里有可以教课的地方就去哪里。这样，我曾经在音乐教室教课，然后也在社区大学。和癌症基金会交成人和病友打手鼓。总之，在台湾就是过着很平凡安稳的生活
0: 。好，我们听到了几个关键字：打鼓、音乐，但是又有跟以色列扯到关系。哎，这些种种，我相信是一个很有趣的故事。那这边的话，我们就从一开始故事一开始开始说好了。其实这个这个问题，我相信你也回答过很多次。不过，麻烦你再回答一次，当初你是怎么起心动念去以色列的？一切的故事的开始是什么样的一个故事呢？嗯
1: ，我觉得一切都是缘分，因为以色列从来就不在我的选项里面，我压根都没想过会去以色列。因为大部分的音乐人啊，尤其是爵士乐手，他们心目中排行榜第一名最想去的就是纽约。所以那时候我一心想去的也是纽约，嗯、而且我那时候有在补习托福，就是为了想去美国。这样缘分就是这么奇妙。在二零一二年的时候，我参加了一个爵士音乐营，那时候我被选上到以色列的耶路撒冷音乐院做交流，然后在音乐院上课的时候遇见了我的主修老师。那、啊、跟他上课的时候很愉快，我也很喜欢他的教学，所以那时候我就起心动念的，突然有一种想来以色列读书的渴望。然后后来我又听到音乐院的院长他说，大概一学期的学费是两千美金左右。那我想一想，两千、嗯、美金，那大概跟我在台湾读音乐系的学费差不多。那我就觉得来以色列读书反而比去美国读书划算很多，所以那时候在来以色列的交流那十天，然后刚好台湾的驻以色列办事处他们在饭店有举行一个国庆酒会，然后邀请我们演出，所以那时候当时。音乐院的院长还有老师，他们也在场，所以有看到我们的表演。我记得在以色列的最后一晚，那一天晚上，嗯、欸，我在我的房间里，我就想说，我今天一定要跟老师说，我想要来以色列读书的这个念头。<笑><笑>然后，所以我就趁他来我的房间搬行李的时候，那一天晚上。我就跟他说：“哎、欸，老师，你可以帮我问问看院长，说如果我要来音乐院念书的话，我该怎么做准备？这样。”然后老师听到我回答，他可能也有也有一点吓到，他没想到他带了一个学生来，然后这个学生就想要来以色列念书了。这样子，隔天的早上，我就看到院长跟老师在聊天，然后院长就看到我走过来，然后他就突然跟我说 ：“Nicole。嗯” Nico, 嗯，我很欢迎你，嗯，下学期明年的时候来到我们音乐院念书这样子。所以那时候我听到真的有点吓到的感觉，我没有想到说他会直接让我入学，然后还亲口的邀请我到音乐院去就读这样子。
0: 不过这确实是一个以一般人，嗯，以留学的流程来说是也蛮特别的一个故事。那当时你是因为参加这个交流会，然后经历了呃短短的十天的这样的经历，你就决定要在这边念书。那当然，你刚刚有提到说是跟呃你换算一下那个金钱，那你就觉得还蛮划算之外，我想我比较好奇的是说，当时你对在以色列的生活你有什么了解吗？我的意思是说，比如说你决定在这边。定下来念书了，那你会不会担心？那时候的你会不会担心说，哎、欸，生活会不会，嗯，不适应，或是哪边跟我的习惯不太一样
1: ？嗯，那时候啊，我我的决定就是，我觉得我非常的冲动，但是我很也很确定，就是我要来这里念书。那其他的方面，我就完全都没有想到。就是比如说文化、啊、生活习惯啊，还是饮食啊，还是语言，嗯、那是我到以色列的时候，我才开始觉得哇，原来这里的生活是那么的不一样。然后也是从到以色列的时候，我才开始觉得害怕
0: ，<笑>害怕什么点
1: ？就是因为你之前就是一心想要。来这里读书，但是后来我一到这里，我才发现完了，我真的是只能靠我自己了。然后在，因为在台湾，我还有爸妈、有朋友啊，然后但是在以色列，我真的是只有认识一个朋友，然后其他什么都不知道，就是完全从从零开始的感觉
0: 。那你实际在以色列生活过，下在？这么,呃、这么多年了，那有没有一些有趣的文化是你觉得跟台湾非常的不一样，可以跟大家分享一下吗
1: ？哦，以色列很有趣的地方就是，我觉得他们的人很有趣。就是以色列他们有呃，希伯来文有一个单字叫做 h u t z p a 的意思就是很粗鲁啊，没有礼貌，很自以为是，嗯、所以。以色列人就常常用这个字“胡吃怕”来骂人，比如说你插队啊，或是、欸、你不戴口罩啊，然后就有有人会骂你“胡吃怕”这样子。所以那种以色列啊，平常的生活你就可以常常看到那种吵吵闹闹的情况，比如说在邮局啊，然后就有人插队。然后大家都就会吵成一团，然后因为以色列人的服务态度又很差，然后大家都要在那边等很久，所以基本上在邮局里面会很常发就发生吵架的情况。然后以色列人他们又很没有耐心，所以开车的时候常常会有人按喇叭。或许他们生活习惯也不好啊，然后路上就很多狗大便这样子。但是以色列人让我觉得好的一面就是他们非常热情，然后也很亲切。就是种族歧视的那种情况啊，在我身上我是几乎没有感觉到。我常常我有时候走在路上啊，像我常常在我们家外面那条街上买菜，然后。可能买久了，大家都知道。然后我去菜市场的时候，就是有一个嗯、呃、老伯伯，他可能讲话有问题，所以他讲的话就是我听不清楚。但是他每次就是会多塞给我一些红萝卜啊，或者是洋葱啊，然后用动作让我知道说你下次再来，你下次再来。然后这些多的是不要收你的钱这样子。所以那时候我刚到以色列的时候，我被这样子对待，我真的觉得。心里很感动，就是原来以色列人也这么的温暖。嗯、虽然他们就是可能
0: ，我因为要访谈你，然后也是借由这个机会想要去多了解一下以色列。那之前也跟你小小的聊过，就是我有发现一个，就是在网络上有人列出在以色列还蛮有趣的现象。我们现在一起来聊聊这件事情，好不好？好。他好像第一名是那个只能进。出而不能按楼层的电梯，这个你知道吗？他说，每周五晚上、oh. 到周六下午太阳下山之前是犹太的安息日，以色列的许多高楼大厦的电梯都要预先经过特别的安排，以便其自动启动或停止。你听过这件事情吗
1: ？有有有，那时候<这>嗯，我有住过，就是我爸妈来说，我带他们去住那个饭店。然后，因为犹太教他们有一个规定，就是安息日的时间，你不能够开火，或是使用那个电源，就是你不能开打开灯，或是打开瓦斯炉子
0: ，这都是不
1: 行的。所以那时候，嗯，宗教人士要搭电梯，他就不能够按那个楼层啊
0: 。所以
1: 饭店就会把其中几台的电梯设计成就是。每一层它都会打开，方便那些、啊、自动自
0: 动停靠的。嗯<对>嗯，嗯
1: 对，这样子宗教人士他们才能够搭那个电梯
0: 。哦，这很有趣耶。对，那第二名是那个完全打破中东沙漠国家物质物种贫乏的既定印象。他说，虽然以色列确实超过百分之五十的国土是沙漠，但是。阳光非常充足，农业科技也非常的发达，所以蔬菜水果的质量都非常好，尤其是像番茄、茄子这一类。你在那边有有有感受到这件事情吗
1: ？呃，有哎、欸，他们的水果种类还不少，但我觉得啊是没有比台湾的好吃，但是<笑>但是就是对我来说是很不错的，比如说草莓啊，或是桃子啊。然后樱桃这些都很好吃，然后但是他们的叶菜类非常少，就是我最常看到的就是高丽菜、哦、菠菜，然后还有也有一些青江菜，但是像青江菜它就非常的贵，它像两小株哦，大概就要卖台币九十块
0: ，那真的蛮贵的耶。对呀、啊。不过至少在其他的蔬菜方面，叶菜类之外的蔬菜方面，就是还算是蛮丰富的，就对了。第三名来到第三名，他是一个比较像沟通文化上面沟通的那个。他说，犹太人就事论事的时候，会很像在吵架，但是他其实只是想要理出个道理，然后结束之后也会彼此拥抱祝福。他说，如果外人看到这个，请不要大惊小怪。
1: 我我公公讲话就很大声、啊，<笑><笑>就是我每个礼拜五的晚上都要去我公婆家吃饭，然后他们都会在餐桌上聊天啊，然后那西伯来文听起来就是比较很多喉咙音嘛
0: ，然后所以
1: 听起来就会比较粗暴吧。嗯你你有没有听过韩文？他们就是会有一个很像吐痰吐出来那种音啊，是，对，所以听起来就很像在吵架。但是后来我比较懂希伯来文之后，我才发现其实他们只是在讨论事情而已。然后而且希伯来，呃，犹太人他们很喜欢去说服别人，然后说又<笑>很喜欢讨论这样子，所以就会听起来很像吵架。
0: 就是呃，在语言上面发音的问题，跟他们可能民族性上就是很喜欢据理力争，所以导致这种很像听不懂这他们语言的人会觉得说很像在吵架这种现象。对对对。第四名我觉得比较有趣是去呃别人家的问题。他说拜访前要先搞清楚犹太呃特殊的进食习惯，什么大部分人是不吃猪肉的，但是如果你会使用到别人家的厨房，最好先问一下。应该是不要食物污染这个问题吧？你你嗯有类似的经验吗？嗯、去别人家就是拜访的时候，或是有朋友来你家的时候
1: ？嗯、欸，比较少，因为如果可能不是那么宗教人士的话，那我觉得还好。嗯，可能宗教人士的规矩比较多，比如说宗他们。可能不能碰触他们，因为我是外邦人嘛，我就不是犹太人，可能外邦人就不能去碰到他们的食物啊，这样食物就不洁净了啊之类的。因为我有看过一个报道，就是以色列有产很多葡萄酒嘛，但是有他们的葡萄酒园，就是有的是不能够让外国人，不是犹太人，就是去参观，因为就。就怕你就是碰到了那个葡萄啊，或是碰到那个酒，那个酒就等于是不洁净了。嗯、所以这么严格？对对对， <Wow> 这就是宗教宗教方面很严格。然后，但是我先生那一边，他们的家家人或是家族，他们不算宗教人士，他可能会有就是不吃猪肉啊，不吃海鲜啊，就这样而已。或是奶跟肉不合在一起吃，对，对，就是大概就这样而已，其他就没有什么避讳的事情
0: 。请问一下，你这边说的宗教人士是像从事宗教性质工作的神职人员吗？还是说信众也算呢
1: ？哎、欸，信众也算，就是他们以色列人大概有分三种人，嗯、第一种就是很世俗的犹太人，他什么都吃。他也没有在管宗教的规矩。然后第二种人，大概就是像我先生这种人，他就是家里守什么教规啊，他就跟着守这样子
0: 。嗯，比如说
1: 他他们家就不吃猪肉，不吃海鲜，然后奶跟肉不一起吃嘛。然后，但是我另外一个朋友，他家是俄国回来的犹太人，他们就吃猪肉。但是他不吃海鲜，就是看你自己家族的习惯是怎么样，就去守。然后另外一种就是真的是宗教人士，然后他们的穿着就是有特定的打扮，比如说男生他们一定有戴一个黑色的绅士帽啊，<是>然后黑色的大衣跟白衬衫、黑长裤这样子。然后女生的话，哦、女生。他们要把那个头发剃掉，然后戴假发，因为他们嗯，对他们觉得女生的头发就是会诱惑男人，是所以，即便现
0: 在也有这种文化吗、嗯
1: ？对啊，对啊，所以像我在耶路撒冷，尤其是耶路耶路撒冷，就是嗯，我看到很多女生，哎、嗯欸，我那时候刚去，我就觉得哇，他们头发好漂亮，但是发型怎么看起来都差不多这样子。就后来才有人跟我说，其实他们是戴假发
0: ，对， oh. 所以他们里
1: 面是剃掉的头发，就是剃光的
0: 。哇， wow, 这个还蛮震撼的。
1: <笑>对，那好一点的宗教人，的女人是她们女生，就是会把头发用那个长长的像围巾的东西包起来，这样子，就是不会把头发露在外面给人家看到。Mm hmm. 然后女生要穿长袖跟长裙，不论是夏天还是冬天都要这样穿
0: 。我看到这边还有几个蛮有趣的文化，就是他说有一个是说跟交通有关的啦，是说整个以色列只有一条地铁线
1: 。哦<笑>、嗯， oh. <笑>你是说是火车吗？
0: 哦，他们说的地铁、哦、应该是火车吧？嗯
1: ，
0: 海法
1: 哦，对，海法那个城市吗？对，哎，他们好像他们有哎，我坐他们的那个地铁就是从山上坐到山下降而已
0: 啊，这么简简单的，<笑>一条线，
1: <笑>对，就一条线。然后耶路撒冷它也是有类似。轻轨也是只有一条线，然后从头坐到尾大概大概五十分钟而已吧，就一个小时就可以解决的。这一条很简单的线啊，它没有其他分出去的地方
0: 、嗯。那边的交通工具主要是什么啊？如果不是像火车的话
1: ，呃、嗯，就是搭巴士啊，然后最多的就是。开车，因为以色列你一定要有车，不然那个安息日的时候交通都是停摆的、啊、你要有车才能够出门
0: 。但安息日的时候可以开车
1: 。呃、嗯，就宗教人是不开车，但是一般人啊，他们就会开车出去。嗯、对
0: 。那还有一个，我挑再挑一个，就还蛮有趣的文化好了，就是光辉的九月，在以色列九月是最多节日的月份。对，就是,是,是很多假可以放吗
1: ？哦以，以色列几乎每个月都有假可以放
0: ，不是
1: 就九月、十月最夸张，因为以色列他们用的是犹太历，就像我们华人有农历嘛，那以色列人有犹太历，所以他每一个假的日期都是不一定，但是都是差不多在那个月份，但是你。不确定会在哪一天就对了，所以九月跟十月的假就是新年跟那个跟一个叫什么，还有一个假，怎样忘记了？反正就那个两个假期，嗯、呃，连起来是很长的。所以我那时候我记得，嗯、呃，暑假，然后我回以色列的时候。九月他们还在放假，然后我是到十月的时候才开始上课，嗯、所以等于如果你是大学生的话，你七月、八月、九月都在放假
0: 。好,好哦，<笑>对、啊，还、欸、蛮长的，对啊。<笑>那经由这个有趣的调查，初步了解到以色列的文化生活习惯之后。还是想要回到你的本身的故事，你的音乐的故事了
1: 。那你刚,刚有
0: 提到说，嗯、你其实，在以色列生活之前，留学之前，在台湾也是做过很多跟、嗯、音乐相关的工作。那这边想聊聊你自己的音乐故事。
1: 嗯，我觉得是因为我从小我很早就开始学音乐了嘛。我从大概三岁的时候我就开始去。哦那个雅马哈悠悠班嘛，上音乐课，然后呢，后来我爸妈又带我到老师家上个别课，然后我遇到的那个老师他很严格，但是他也他不像一般的古典钢琴老师哦，他是帮艺人的歌曲有做编曲，然后他也会弹那个管风琴跟电子琴。你知道那种双层电子琴吗？然后还有脚踏板的那一种
0: 。嗯、哦，知道，知道。就
1: 日本，我知我知道日本这个很强，日本人。然后他，所以我去他家上课的时候，我不只是上钢琴课，然后我也弹电子琴。所以弹电子琴的时候，老师就教我很多不同的曲风，就不只是只有古典音乐。然后他也让我弹一些西洋流行音乐。然后那时候，我记得那个电子琴，它需要插一张磁碟片进去，然后磁磁碟片插进去的时候，它就会有配乐出来。所以那时候我弹电子琴的时候，然后我就顺便听那个配乐，就是非常有节奏感。因为我那时候弹的一些流行音乐嘛，是西洋流行音乐，然后也弹了一些电影配乐，还有一些。比较爵士风的曲子，所以那时候我我就体验到两种截然不同的音乐风格，我就觉得古典音乐很像是比较像清州小菜这样子，很好吃，嗯、但是那种流行音乐啊，或是古典音乐，哎，或是爵士音乐，它的和弦听起来就很刺激，很。加了很多香料，很像那种泰国菜，酸酸辣辣的那种感觉。所以我就那时候我就非常的喜欢那一种乐风，然后我就会很常去找那个西洋老歌啊来听。所以我觉得我从那时候我就很喜欢这样的音乐，然后一直到国中的时候，那时候刚好。学校创立了一个管弦乐团，然后所有乐器的学生都有，只差那个打击乐器没有人会。然后团长就知道我会弹钢琴啊，然后他就找我去学那个打击乐器。所以后来一肯学了打击乐器之后，我就觉得，嗯，这就是注定是我要学的乐器，我就非常的喜欢。因为我每个礼拜六我都就是自己去那个音乐教室上<是>上爵士鼓的课，我就非常的喜欢。每个每个礼拜我都非常期待礼拜六去上那一堂打鼓课
0: 。所以你到以色列主修的也是爵士鼓吗
1: ？对，我是我在以色列主修的爵士鼓，但是就是因为我在台湾我是打流行音乐嘛，就是摇滚那一些的。嗯然后在以色列的爵士鼓，就是学习爵士方面的
0: 。那你学完这个课程之后，你在实际这件事情，就是会打爵士鼓这件事情，有没有运用在以色列，比如说工作或是教学上呢
1: ？有啊有啊，我我记得我那时候刚来以色列不久之后，我就拿到了助学金， oh. 然对，助学金就是跟奖学金不一样，助学金就是需要去工作，所以那时候我的那一份工作就是教小朋友。那是因为那时候音乐院他们有开了一个类似音乐补习班，就是让有兴趣的小朋友来这里上课。那以后可能他们长大也就可以衔接到高中的音乐课程，这样就是音乐院里面有一个高中部的高中课程这样子。对，这就,就是我在以色列的第一份算工作吧
0: 。哦、这很酷哎、欸！那你你现在主要的生活是怎么样的生活？就是对以色、就是、说，我们刚刚虽然聊了很多关于以色列的文化、啊、生活习惯，那你本人的？现在在以色列过着怎么样的生活？然后有有怎么样的生活中的启发，或者心境转折，可以跟大家分享一下？嗯
1: ，我现在我现嗯、呃，我现在是就是这一年我没有工作嘛。那前两年呢，我是在嗯、呃、我们家附近有一个学校教中文，教小朋友中文这样子。然后、嗯、对。然后现在我，嗯，每个礼拜五就是跟我朋友有组一个乐团，所以礼拜五是我的练团时间。这样
0: 哇哦。<Wow. S
1: 2> 嗯、对啊
0: 。哎、欸，这很酷哎！你教中文这件事情在以色列非常的就是热门吗？嗯
1: ，应该说他们现在很需要，就是会讲中文的人才。因为他们跟中国的生意有很多来
0: 往啊，哦、对，所以学习中文也变成一个趋势，这样子。对对对。哦， oh, 那练团这件事情，每周五练团，那你是定期会有怎么样的发表会吗？嗯
1: 、呃，就是我朋友他们会去找那个嗯、呃、酒吧啊，或是。就是表演场地这样子，他他会去安排，所以我们每个礼拜就是就是会练一些呃有 cover 啊，或是自创曲
0: 这样子，嗯、对，啊，这样觉得持续就把自己的所学还有专业学以致用，然后也运用在自己的兴趣上面時，是件我觉得还蛮幸福的事情哎、欸，对啊。<笑>那说到你在台呃，你在以色列生活了九年多，你会不会有想家的时候，或者说一个比较就是思念故乡啊，或是一些生活上面的一些遭遇过的挫折？身为一个外，你刚刚是说外邦人吗？还是外国人外邦人
1: ，外外外邦人，嗯、就外国人，意思是差
0: 不多啦。哦、呃，对，因为呃，我会这样问的原因是因为以色列是一个比较宗教色彩浓厚的地方，那。可能对于外邦人跟就是当地的人会有个比较明显的区隔。那我比较在站在就是了解文化异文化的角度来说的话，身为一个外邦人在那边生活，会不会遇到一些？就我们刚刚聊的都是有趣的一些呃文化，不同的文化什么？但是实际上生活的时候会不会有一些比较嗯不太习惯的地方？初期或甚至于现在依然是这样？嗯
1: 。呃会啊，我记得那时候刚去音乐院上课的时候，那是嗯，我觉得我觉得遇到第一个困难，就是因为我是下学期我才入学的，嗯、但是一般是他们上学期就已经开始上课，就等于我玩人家半年。然后<是>对，所以那时候我去选课的时候啊。就是很多课都是上下学期一起上，那帮我选课的主任他就跟我说，虽然有的课上学期就开始上，了，但是你你也是去现在去上上看这样子。所以那时候遇到的困难就是老师他不让我去上那一堂课，就是他不想让我去修啦。然后我记得有一堂课就叫做。呃，音乐与舞蹈的即兴课，然后那一堂课的老师，他知道，就是他看到我，他又觉得很奇怪，怎么会突然出现一个华人脸孔的学生？然后我就跟他说：“呃，主任叫我来上上看你的课，这样子。”然后他就拒绝我，他就跟我说：“我这堂课是从上学期就开始上，如果你上学期没上过的话， oh. 你下学期也不可以来上。”然后那时候我听到，我就觉得突然有一个反应呢，我就觉得，那我至少可以留下来看吧。然后我就跟他说：“那我可以留下来看一下嘛，这样子。”然后他老师就跟我说：“好啊，那你就在旁边看这样子。”然后后来每个礼拜哦，我都会出现在那一堂课上。有一天我就是看的很不耐烦了、啊，因为我我就是看了大概一个多月这样子。然后我就觉得这一堂课，我也跟，我可以跟得上，就以我的能力，我觉得我可以跟得上。所以那一堂课的上课方式主要是老师他们会出一个题目，然后舞蹈学生跟音乐的学生，他会他就会叫，呃，比如说舞蹈两个学生，音乐两个学生，然后依照那个他们老师出的题目。到台上去即兴表演这样子，所以那一堂，嗯，我那一天我就觉得我一定要上场，我不能一直坐在那里看、啊。然后我就刚好看到我有认识的同学，他也在那一堂课上，然后我就跟我那个同学说：“哎哎哎，我等一下可不可以跟你一起上去表演这样子？”然后我同学就说：“好啊，那你等一下跟我一起上来。”老师后来就开始出题目了嘛，我们就要开始举手，就是要上台的人就举手，所以我就赶快举手，然后跟我同学上去。结果没想到，刚好另外一组的人他们也举手，他们也想上去。然后老师就看到我跟其他就是另外另外要上场的朋友的同学，然后他就很惊讶说：“为什么我会跑到台上？”然后他就<笑><笑>跟我使眼色说。叫我下去这样子，哦、然后，然后我就看着他，然后我就假装看不懂他的意思，我就站在站在台上。我这性格
0: 也蛮刚烈的，就是
1: <笑><得>站上去了
0: 就不要叫我下来
1: 。对，可是其实我本来是很胆小的人，可是那时候我就觉得，嗯、我觉得是我先举手的，我先上来的，为什么我要先下去？然后我就站在台上，嗯、后来。我朋友，嗯，我同学就看到，他就跟我老师说，老师是妮可先上来的，然后老师就听他这样回答说，之后他就没有理由再跟我下去了，所以我就跟我朋友在台上演完了，然后演完了之后呢，我就演完我才知道害怕，我就不敢看大家，然后就赶快走到走回我的位置上，然后我就听到老师跟同学在那边稀稀疏疏的。不知道在说什么，因为我那时候也听不懂。然后后来就听到老师突然用英文问了一句，就是“你叫什么名字？”这样子。然后我就吓到，我就想说，为什么他会突然用英文问我我叫什么？名字。然后我朋友才在我旁边跟我说 n i c o 他刚刚的讨论是在说我们刚才在台上的表演很不错。”所以现在老师他才用英文问我名字，然后跟我解释说他们刚刚在讨论什么，然后就跟我说我们刚刚做的很好，这样子
0: 算是一个被肯定的耶、就是
1: 。对啊，就是从那时候开始，他看到我都很开心
0: 。哇，这个故事好励志哦！<笑>
1: 对，一直到毕业的时候，因为我
0: 、嗯、我一直都
1: 有修他的课。他每次看到我，他就会抱抱我，然后他就很开心跟我说：“你不只是个音乐家，你是个艺术家。
0: <笑>”哇，<笑>这听到的一定很开心啊，对吧、啊？被这样<笑>被这样老师这样称赞，对吧、啊？
1: 对啊，我觉得这种经验是如果我留在台湾的话，嗯、我是体会不到
0: 的。那刚刚提到的这些，你的专业开导就是。你这样子一一开始努力过的一个流过程，这样子，那这边想要问，就是说你目前在生活，或者说接下来如果想要工作的话，有没有什么短期或是长期想要努力的目标
1: ？嗯，我其实比较喜欢在家里教学生，就是、哦、对
0: 教中文还是音乐方面的？
1: 我觉得都可以。我甚至有想过，如果可以用中文就结合音乐的话。也许这样，哎、欸，这个也是另外一个市场
0: 。因为听起来已经可以现在就开始了、啊對啊。对啊，因为你有中文教学经验，然后音乐也是你的专业，所以，哎、欸，这个不错。那让让那个中文，还有台湾的文化，或是你的专业音乐领域，在以色列发光，这样。
1: 对啊，对啊，<笑>就是可以开始计划这样子。
0: 那接下来想要问你的是，我对于每个受访者都想问的问题，就是你觉得人生快乐的关键还有秘诀是什么？嗯
1: ，我很喜欢你这个问题，因为我觉得这个问题是非常重要的，嗯、就是关于快乐这件事情。嗯，因为我以前啊，我有很长，我是我曾经啊是个是忧郁症患者，<是>嗯。嗯，对我有大概长达七年的时间，我都在吃药。如果没有晚上我没有吃药的话，嗯、我是睡不着的。然后后来我，因为我自己是靠着宗教的方式跟看医生的方式，才渐渐走走过来的嘛。所以有这一段经验，我在里面就是学到。一个一件最重要的事就是，爱是所有的答案，爱是所有一切的答案
0: 。啊， uh,
1: 对，比如说，嗯，嗯我我我举，嗯，也不是举例，反正就是我觉得有方法吧。就是第一个，你就是必须要爱自己，然后不只是爱你这个人啊，你还要善待你的身体，嗯、你要吃。选择吃，嗯，就是对你自己身体有益的食物，就是要照顾好自己的身体。你只有身体健康的时候，你的心灵才会强壮。这是第一个。第二个，我觉得你必须要能够认识自己，就是知道你自己，嗯，想要的是什么，就是然后你要知道你。自己是什么样的个性的人，你适合做什么样的事？你喜欢的是什么？你不喜欢的是什么？你才会接下来就是接受你自己这样子。当你能够接受你自己不好的那一面，还有你所以前做过那些不好的事情，你都能够接受的话，那才是才能够真正的去释放啊。再来就是你要活在当下，嗯
0: ，活在当下。对，
1: 嗯、因为我觉得你要去享受一件事情的话，我觉得最快乐的一定是当下的那一个时刻
0: 。你懂没那个意思嗎、嗯？我觉得这个注解非常好，哎，有<對>你提到了三个点，就是你要爱自己，然后了解自己、认识自己，还有个就是要。懂得活在当下，这个真的是我觉得这三个如果有达到的话，哎、欸，我我能够想象那个世界真的是一个人生很快乐的境界
1: 。对，嗯、就是好有智
0: 慧的答案、啊
1: 。因为我觉得后来我觉得快乐其实不是不是去完成梦想，快乐是让你自己活得好。只要你活得好，你什么都达、嗯、就都可以做到。就算你有什么做不到的，你也不会去责怪自己。我觉得是这样子，嗯、就是有一句话，我觉得就是我，我希望就是听众朋友他一定要记住这句话，就是活着才是一个人最重要的事。嗯，这一句话，这是我在一本小说上看到的，然后这一本小说它有改编成电影说。我觉得这句话是最打动我心的，哦、就是这一句话。我如我想说，如果当初我生病的时候，有人跟我说这一句话的话，我我就不会痛苦这么
0: 久。不过现在也很庆幸，已经就是走出来了。我觉得我我其实当初看到你的文章什么的，然后也也是因为觉得很尊敬你，所以才。才才才想说问问看你有没有这个机会可以跟你做个访谈这样子，对
1: ，我也很高兴可以跟大家分享。
0: <笑>那我刚刚提到说文章，那我知道你有在经营一个你的 Facebook 的专业，这边就是可不可以跟大家分享一下你的脸书专业叫什么？如果各位有兴趣看看 Nico 的生活，或者是说更多了解以色列的文化生活习惯的话，可以去哪里找到你呢？
1: 嗯，我有一个脸书专业叫做“一头撞进以色列 ”，drum 就是那个鼓，英文 d r u m， 一头撞很有
0: 趣的标题，对
1: ,对对，嗯、一头撞
0: 进以色列，我待会<对>呃整理详细资讯在 show note 里面，所以现在可以先跟呃听众朋友介绍一下，这是一个怎样的专业这样。今天的节目就差不多到这边。那谢谢 n i c o l 今天跟我们分享很多以色列的生活习惯，还有他个人就是在以色列求学到生活的一个经验分享。那有更多更多的想要了解或是跟 n i c o l 交流的话，可以上他的脸书粉丝专业，一头 r u m 进以色列这个粉丝专业，我最后会介绍给大家。那今天就非常的谢谢 n i c o l 咯，那希望你接下来在以色列的生活也是非常的开心快乐，可以实现你所有想要做的事情。这样，那当然在现在疫情的情况下，第一最大要件就是保持身体的健康。没错。嗯哼，好，那我们就谢谢喽，谢谢下次再见
1: ，拜拜，嗯
0: ，拜拜。这一集的访谈你还喜欢吗？直到访谈的最后，我才知道 Nico 过去因为……直到访谈的最后，我才知道 Nico 过去曾经因忧郁症所苦。走出这段经历 ，Nico 告诉我，快乐对他来说就是要爱自己、认识自己以及活在当下。而他的精彩人生也因为一鼓作气的决定到以色列学习音乐，为他开启了一扇大门。真的是确确实实的生活实践家呢。对于 Nico 在以色列的生活故事，或是想跟 Nico 多交流的朋友，欢迎你到 Facebook 搜寻他的粉丝页“一头 Drum 进以色列”，一头 Drum 是鼓的 Drum，D R U M 进以色列就可以找到他哦。同时也邀请你到我的 Instagram 追踪，给我一个机会，提供你更多有趣的访谈人物以及内容。账号是 hi 点 miss josie， hi 点 m ie, i, m i s s j o s i e， 或是寄信到我的 email 信箱，一样是 hi 点 miss josie 小老鼠 gmail com。如果你喜欢这一节内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。